创造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰英。我先跟大家讲一讲，为什么今天的我听起来那么的兴奋？因为呢，在九月的七五五六七八。在新加坡呢，有一个就是展览，它是葡萄酒展哦。那它其实除了葡萄酒之外，还有其他食物啦。那这个展呢，为什么那么样的兴奋？是因为它有八千多种葡萄酒，所以我们我就跟老板说：“哎，老板，我们去好不好？然后呢，我们可以在那边看有没有什么样的好的这个呃这个庄主啊，或者是。”酒啊，我们可以进来马来西亚的老板居然说 OK 呀、啊，所以我们呢在下个星期的七号八号会在呃新加坡的这个展，然后呢去试饮一下那个所展的一些葡萄酒，因为其实我最近非常想喝。呃，就是德国的葡萄酒，原因呢，是因为在上个星期的时候就跟大家讲了非常多的德国的一些呃一一些新闻啊、呃，就是一些就是历史跟他们的葡萄酒的发展，那这这其实让我还蛮兴奋的，所以我想要看看一下有什么样的酒可以让我感觉到惊喜的，因为其实在过去我我去我去了那个英国，跟大家说过嘛，我去了美国的那个呃 embassy， 他们办的这个 wine tasting。他们就是有很多的酒，其实都是属于比较酒体比较重的。那我喝到一款，哇，这个超级赞！它有那种白茶的香味，我应该跟大家说过。所以其实我很期待，还能不能喝到让我惊喜的一些葡萄酒。所以这一次。说真的，我也蛮兴奋的。那如果你自己本身也对葡萄酒有兴趣的话呢，其实也可以过去，因为呢，它的入场呢是免费的，所以你可以找一下，就网上找一下 Pro Wines P R O W I N E， 然后在呃新加坡所办的这个呃我们说的这个葡萄酒的展览，我相信呢你也一定会很爱的哈。好，这个时候呢，我们要跟大家这这这一次啊，这一期我们要跟大家分享，诶，什么样的葡萄酒呢？那我们上一期呢，为什么我会先想会想要说德国？因为呢，我想把大家大家带入 Alsace。那 Alsace 呢，它是一个许多文化冲撞的地方，然后呢，同时也是一个很多元的地方。为什么呢？我们这个时候就要从它的历史开始说起了。说起 Alsace 这个地方呢，它的错综复杂的历史和欧洲中心的地理位置，使这个位于莱茵河畔的地区有着独特的文化和风格。Alsace 的这个葡萄酒风格呢，也是。独树一帜的哦，尤其是它的高质量的白葡萄酒，在法国葡萄酒中呢是占有独特的位置，还有地位的。那公元前五十八世纪的时候呢，罗马的凯撒大帝他就入侵了高卢，使 Alsace 呢变成一个罗马帝国的葡萄种植中心。那随着这个呃罗马帝国的衰落呢，那 Alsace 呢就被纳纳入阿勒。曼尼人，他也是属于日耳曼部落的版图。那在五世纪的时候呢，法兰克人呢就将阿勒曼尼人呢就赶出了 Alsace。那 Alsace 的葡萄酒发展呢就有所衰弱了。
。那梅罗文家王朝也大概是在公元四百八十一到七百五十一年，和加洛林王朝大概是在公元七百五十一年到九百八十七年的统治之下呢。由于鼓励的政策还有宗教势力的推动 ，Alsace 的葡萄酒生产和出口呢有了很大的恢复和发展。那中世纪中后期呢 ，Alsace 呢基本属于神圣罗马帝国，主要在德意志联邦的版图里面。那尤其呢是十二到十三世纪 ，Alsace 呢就进入了黄金时期。那 Alsace 的葡萄酒呢也随之。迅猛的发展，还出口到了全欧洲哦。那另外呢，印法百年战争呢，也从多方面就推动了 Alsace 的繁荣，还有贸易的发展。那也使 Alsace 的这个葡萄酒发展呢，从中得益。那葡萄酒呢，已经成为 Alsace 统治者的重要税收来源。那欧洲历史上前列次大规模的全欧战争三十年战争，也就一六一八年到一六四八年，使神圣罗马帝国主要在德意志联邦的版图内呢就四分五裂了，然后就名存实亡，法国就成为了欧洲霸主。那 Alsace 呢也前列次开始被法国就是统治。那由于呢 Alsace。是主要的交战地之一嘛？那当地的葡萄酒发展呢，就遭到了致命的打击。到了十八世纪的中叶 ，Alsace 呢才恢复繁荣。那到了一八七零年到一八七一年的时候呢，就发生了普法战争，也就是普鲁士还有法国之间的战争。那在德国呢，他们叫德法战争。那在这一次的战争中呢，法国被由知名的铁血宰相皮斯麦领导的普鲁士击败。那德意志联邦呢统一 ，Alsace 呢被割让给普鲁士。那比斯麦还下令哦 ，Alsace 的学校报纸都用德语。都德的交后一刻就发生在这个时候了。那作为战争前沿呢 ，Alsace 的葡萄酒发展呢，又一次遭到了重大的打击。那在德国的占领下呢 ，Alsace 葡萄酒主要就被当作德国酒的散装调配原酒。那一战和二战期间呢 ，Alsace 又经棘手，那最后呢，还是回到了法国。那由于战乱呢 ，Alsace 的葡萄酒产业呢，又再度的衰落。二战之后呢，就重建至今 ，Alsace 的葡萄酒呢已经恢复繁荣了。那 Alsace 呢是在整个法国里面呢最迟最迟才拥有自己的 AOC 制度的一个地方。那它的 AOC 制度呢也相对来讲比较简。单一些，为什么他那么迟才呃有自己的 AOC 制度呢？因为他们的政局都非常不稳定，一直经手的，一直一直一一手他人啊，然后一下子就回来了，所以他们很多的那些文化、啊、还有元素呢，都还蛮特别的，所以呢，他们才这么迟拥有自己的这个 AOC 制度来管制葡萄园的一些品质，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感言杰英。那我们在上个时段就说了一些关于 Alsace 的一些历史故事。那现在呢，我们就来进入他们的这个呃葡萄酒的等级还有种类的。那在 Alsace 的葡萄酒呢，主要分为 AOC Alsace、AOC Alsace Grand Cru 和 Cremant d a l s a c e 
阿尔萨斯，就是 Alsace 的起泡酒，三种法定原产地命名的产区。那 AOC Alsace 呢，就是 Alsace 法定的原产地命名的这个产区，由严格的 AOC 认证体系呢进行认证。Elsa 生产的葡萄酒都是法定原产地命名产区 AOC 级的葡萄酒。那 AOC Elsa Grand Cru 呢，是对 AOC Elsa 产区中的五十个特优葡萄产区的个别认证啊。那这个特优的这个葡萄产区的葡萄品种呢，也被严格限制在 Riesling、雷斯令、琼瑶江。灰皮诺，它是 Tokai Pinot Gris 和 Alsace 的麝香葡萄，就是 Muscat d'Alsace。那 Cremant d'Alsace 呢，也就是 Alsace 的起泡酒，是采用二次发酵的传统香槟法生产。那它严格的法律规定呢，保证了 Alsace 起泡酒的声誉。另外 ，Wondant Dadif。就是 VT， 也就是晚收型，用过度成熟的这个葡萄酿制的甜性酒，和 Selection D Grand Noble， 也就是 SGN 贵腐颗粒精选型，然后用表皮受到这个贵腐菌呃霉菌侵蚀，然后导致水分散失在葡萄酿制的甜性酒，是 Alsace 极有特色，而且呢又非常珍贵的甜型葡萄酒。一般呢只有在适合的年份呢才有产出，所以他们发现如果这个这个年份不不太适合的话呢，他们一般就不会出产呃类似的这个甜性酒了。那我们在 Alsace 呢，我们常见的几个葡萄品种呢？呃，我们就要提到的是 Alsace 产区和法国其他产区的不同。那 Alsace 的葡萄酒是以酿酒葡萄的名字命名的，这是在法国酒呢是就法国里面是非常罕见的。因为如果你看一下 Alsace 呢，他们一般都会把那个葡萄品种呢直接写在他们的酒瓶上面，这跟德国的做法是一样的。因为 Alsace 呢之前是德国的其中一个一个一个地方，后来才割出来的。那 Elsa， 所以它有很多的文化上面呢，其实跟德国其实蛮相似的，所以他们在那边的地方很多的什么堡啦、什么母啊，都是这样子命名。那其实如果你熟悉呃这个 German 的酒，就德国的酒的话呢，他们呢都会把那个葡萄品种直接写在酒瓶上面。所以 Alsace 呢也跟了这样子一个传统，也把这个葡萄的名字呢就放在那个葡萄的瓶子上面这样子。那我们再来看一看哦 ，Alsace 的整个地理位置，它是位于法国的一个东北角。跟刚刚有讲了，它跟德国呢是相邻的。那产区的形状呢也是狭长的，它就是比较窄啦，比较长的。那分为南北两部分，上莱茵和下莱茵。那有没有觉得跟德国的那个莱茵河的名字很像呢？没错，它们其实就是同一条河来的啊。那产区西边的著名福日山脉和东边则是莱茵河。那这一条这个曲折的莱茵河呢，正好成为了德法天然的国土分界线。那从文化上来说呢 ，Elsa 是德国文化和拉丁文化交集最密集的地区。那 Elsa 的地区呢，曾经两次归于德国之手。那一次呢，是在呃一八七零年到1918年。那再来呢？另外一次是一九四零年到一九四四年，但是从更久的历史和现实人们的生活方式来看的话呢 ，Elsa 是属于德国文化范畴，当地有很多菜色啦，然后建筑呢都是继承德国德国的一个文化的。
那 Elsa 呢，它是属于凉爽的大陆型气候。那它的秋季呢，漫长而干燥，这得益于福日山脉，就是挡住了西边吹来的这个呃富含雨水的风。但是福日山脉西侧的洛林呢，却成为全法最潮湿的地区，而 Elsa 呢，则成为了全法最干燥的地区。那这里的年均降雨量呢，为500毫米。那夏季晴朗炎热，秋季的时候呢就干燥凉爽，年日照时长呢也超过一千八百个小时。那在这种情况下呢，如果遇到最为炎热的年份哦，干旱就成为当地的一个问题了。那夏季呢，偶尔会出现暴风雨夹杂冰雹，有时寒冷的这个冬季呢，会使这个葡萄呢休眠，也有可能会出现极冷的天气，进而冻死。这个葡萄藤，那 Elsa 的气候寒凉，让这里的这个酒农呢，更乐意将葡萄种植在陡峭的这个斜坡上。这样子的话呢，能够更好的采光，以及呢避开寒冷的这个气流。那斜坡的这个坡度呢，有时能够达到四十度哦。一般为东向或东南向，那特别是位于北部的下来阴省的这个葡萄园。往往呢，由于气温偏低，那葡萄不能充分的这个成熟，那种植在斜坡上呢，就显得特别重要了。Elsa 它的整个地区的地质结构呢是复杂的，那土壤类型呢也十分的丰富。较高的这个山坡上的土壤呢，它是贫瘠，以花岗岩、片麻岩、片岩、火山岩还有粘土为主的，而山脚下。就大部分呢，都是以好像石灰岩啦、砂岩啦、粘土、石灰土为主。那平原地区最重要的土壤呢，就是冲击土。那不同的土壤类型呢，也造就出了不同的这个葡萄酒风格。一般粘土或者是好像石灰土地区出产的葡萄酒风格呢，更为饱满浓郁；而石灰岩、砂岩地区出品的这个葡萄酒风格呢，更为轻盈优雅，结构呢是更加的明晰的。那片岩、片麻岩、石灰岩地区出产的这个呃葡萄酒呢，则是更容易展现出矿物的风味。那 Elsa 的葡萄酒呢，大多都以单一葡萄品种酿制而成。那以这个酒风纯粹见长，但也有少数的酒庄呢喜欢进行 blend， 也就是多品种调配。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英。那么刚刚就有讲了这个呃 ，Elsas 呢，他们的这个土地啦，他们的地形啦，他们的混灰土啦，是以怎么样的为主的？所以他们真是蛮多元化的。那我们看一下，在这里种植的最重要的几个葡萄品种哦。那第一呢，就是 Riesling 啦，跟德国一样，也是以 Riesling 而闻名的。那 Riesling 呢是种植最广泛的这个葡萄品种，它的种植面积呢就占了整个 Alsace 的百分之二十。那这里最好的 Riesling 呢，葡萄酒为干型的，那酒体也比较饱满，那具有中等到中等偏高的酒精度、高酸度，然后散发着浓郁的这个碎石似的矿物风味。这与德国的摩泽尔呢出品的这个清酒体半甜高酸的风格 Riesling 呢，就形成了一个鲜明的对比了。
那我们再看另外一个也是很重要的葡萄品种之一，琼瑶江 g e v i t z t r a m i n a 那在法国拼读的时候呢，没有元音变音。那 g e v i t z 呢是一个德国的单词，它的意思呢就是香料的意思。那它恰当的就描述出了这个琼瑶江葡萄酒。具有大量香料气息的一个特点，那令人想起了荔枝、玫瑰和甜美的烘烤香料。那琼瑶江的果皮呢，是为浅粉红色调的哦。那酿出的酒呢，带有一点点的金色色调。那琼瑶江呢，倾向于生产出酒体饱满。带有丰富口感、酸度中等到低、那高酒精度的葡萄酒，有时候呢，甚至酒精度呢会高达十四度的葡萄酒也是十分常见的。那一些最好的持在型葡萄酒 （Vendange d a d i v 可以完美的就是表达出异域的，就是不同地方风情的水果特征，这也很好的补充了这个烟熏余味。那可以让它呢，可以与好像浓郁的奶酪啦，许多中式和泰式的菜肴呢，形成完美的搭配。那灰皮诺也是 Pinot Gris 呢，也是另外一个他们很重要的品葡萄品种之一啊。那 Pinot Gris 呢，之前就被称作为 Tokai d a z a s 那后来呢，就被人们呢称它为 Tokai Pinot Gris。那不过呢，为了避免与那个叙利亚著名的甜酒相混淆呢，那欧盟呢建议就去掉了，就是名称中的 Tokai 这个单词。那就从2006年开始呢，这种葡萄酒就被就被称为就是 Pinot Gris， 最好的灰皮诺的这个葡萄酒口感丰富，酒体饱满，然后酒精度高。他们呢就跟琼瑶江的葡萄酒呢具有相似的金色。但是呢，带有更少的芳香。那它的口感呢，是具有丰富的质感、浓郁的风味。它香气呢，是以集中的新鲜水果和干果，以及这个烟熏蜂蜜味为主。那我们再看另外一个蛮重要的葡萄品种，也就是麝香 （Muscat）。那虽然呢，曾经被人看成是一种。贵族葡萄品种，不过呢，现在呢，这个品种在 Alsace 呢，就正在变得越来越少。它的种植面积呢，不超过总面积的百分之三。那产生这个结果的原因呢，是因为它容易落果，然后也容易感染霉菌。那所以呢，产量反复无常。那最好的麝香葡萄酒呢，是采用小白粒的麝香，也就是 Muscat Blanc a Petit Grand 来酿制的。但是呢，欧托奈麝香的葡萄的使用呢更为广泛，因为它的产产量呢比较有规律。那这种葡萄酒呢带有经典的就是麝香葡萄的风味，类型为干型。当然，它很少用来生产持栽型葡萄酒和主力精选贵腐葡萄酒，也就是 Selection de Grand Nobles。那我们再看另外一个葡萄品种，也就是白皮诺。那 Pinot Blanc 和欧塞瓦是在在 Alsace 这两种葡萄呢，通常会在生产中进行调配，也就是 blend。那通常来说呢，标注牌皮诺的葡萄酒呢，应该是两种葡萄的混合。但是如果酒标上所标注的品种为欧塞瓦的话呢，那它应该只是只采用了一种葡萄品种。那欧塞瓦和白皮诺的特征类似，酒体呢就稍微的饱满一些，那香气呢也更加的芬芳。
那这两个葡萄品种的种植面积比 Riesling 葡萄呢略多一些，那大约占到了这个葡萄园总面积的百分之二十。不过呢，它的这个种植面积还在持续增加。相对于更好的斜坡葡萄园来说呢，很多的人呢更加倾向于将它们种在这个土壤肥沃的平地上。那他们呢就被广泛的用在起泡酒，也就是起泡葡萄酒的生产中。如果呢用它来酿制静置葡萄酒，也就是 still wine 的话呢，它们通常呢具有轻盈、新鲜，然后非芳香型的风格。它们呢就缺乏了贵腐葡萄的重量和这个香气的复杂度。那我们看另外一个葡萄品种，也就是希望尼 （Sylvania）。那在过去在，在哎，这个葡萄品种也是有在德国也有哦。这我看一下，其实 Alsace 的一些葡萄品种在，嗯，这个德国也是蛮常见的，就好像这个希望尼。那过去在 Alsace 呢，曾经得到广广泛的种植，但是呢，现在这个葡萄品种只占总总值的这个总面积的百分之九。它可以赋予这个葡萄酒精妙的香气，具有一定的丰富性。不过呢，就不如琼瑶浆了。那这种葡萄酒呢，最好呢就是在年轻时候就是去饮用它。其实以上的这些葡萄品种呢，对大家来讲可能有熟悉的，也有可能有陌生的。那我曾经喝过，我第一次喝 Riesling 的时候呢，就是喝 Alsace 的 Riesling， 它就做成了这个我们所谓的橘酒。就是 orange wine， 它的酸度呢其实偏高，然后呢喝起来很舒服，也很轻盈，是蛮 easy drinking 的一支酒，所以大家可以去尝试一下他们家的 orange wine， 也蛮不错的哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那在呃讲过了那么多重要的葡萄品种呢，还有一个我们还没有讲到的，也就是他们在酿制红葡萄酒的重要的葡萄品种 Pinot Noir 黑皮诺。那随着它越来越能够满足当地那些红葡萄酒消费者的需要呢。这种葡萄酒的重要性呢，就在不断的增加。那目前呢，黑皮诺就是皮诺诺尔的葡萄呢，几乎占到了种植总面积的百分之十。那在 Alsace， 黑皮诺葡萄酒呢是缺乏重量和 Burgundy 黑皮诺葡萄酒的集中度的。那这里最好的皮诺诺尔呢，就是为果香浓郁、轻盈的红葡萄酒和桃红葡萄酒。不过呢，也有一些酿酒师呢，越来越多的。就尝试去生产出带有更大，就是更多带有新橡木桶风味的葡萄酒。那在 Alsace 呢？刚刚我们有讲过了，它有就是一些法定产区的诞生嘛，对不对？那就是 Alsace LOC 啊 ，Alsace Grand Cru LOC 啦，还有 Cremont Alsace 的。那在 Alsace 法定产区，他们是建立于1962年嘛，那占据了当地大约百分之七十的产量。那其中大多数的出品呢，都唯一都都是白葡萄酒。Alsace 特级园法定产区呢，成立于1975年。那分别呢，就在1983年、1992年和2007年呢，就追加了特级园的数量。那目前呢 ，Alsace 呢拥有特级园51个。
那它的产量呢，仅占 a l s a s 总产量的百分之四。那特级园的法定产区呢，对于葡萄园的要求更加的严格。那对于产量、种植方式、种植密度、采收方式、种植品种呢？都有更苛刻的规定哦。那每个特级园呢，都可以通过工会呢来追加更严格的规定。那好让在这里出品的葡萄酒呢的品质呢是更加出色，然后也更加保障的。那我们看一下比较出色的葡萄园呢，就有苏恩堡。主要种植的葡萄品种呢是 Riesling。那再来呢，就是狼壤。那当地的土壤呢，它的类型主要为火山土壤。那出品的葡萄酒呢，更具有力量、有活力。那在这里的四大贵族品种，也就是雷司令啊、琼瑶江啊、惠皮诺和麝香呢，都有出色的表现的。再来呢，就是汉斯特，这里的土壤呢富含铁元素，那使在这里的 Riesling 葡萄酒中的分类物质含量更高。那黑皮诺呢就富含更多的色泽，还有单宁的。那在这里呢，最出彩的葡萄品种呢就为琼瑶浆啊。那另外呢，我们再看一下有盖斯堡。盖斯堡呢，这里的阳光是充沛的，多风的微气候呢，使得它的葡萄酒呢能够更完美的成熟，又能拥有清新的酸度和精致的结构感。那再来我们看一下另外一个，就是城堡山。那这里的历史呢就比较悠久，从十五世十五世纪开始就名声在外了。那当地的土壤呢多以花岗岩。片麻岩和这个石英组成，那这种土壤呢有非常好的保温效果、哦，它能够将热量呢储存起来，并且反射呢到这个葡萄园当中，帮助葡萄顺利的成熟。那 Riesling 的这个城堡山最耀眼的一颗明珠是这就是这里啦，这里的 Riesling 呢风格优雅，有特别的辛辣风味和多层次的花香哦。所以呢，我们看到 Alsace， 对不对？我们就有时候会不小心想到是德国的，因为很多的德国文化呢，都可以在 Alsace 里面看到嘛，对不对？那刚才我们就有讲了，在酒瓶上面的名字呢，他们都会先放那个葡萄品种在上面的，这跟其他的就是法国其他地方是非常非常非常不同。另外呢，酒瓶也是。不一样的酒瓶呢，它也是呃，就是跟了这个德国的一些呃文化，所以他们的酒瓶呢都是属于细长型的，跟德国的细长条的这个呃玻璃瓶是一样的，所以说它跟法国的其他产区的不同，那也就是这个是其中一点啦。一般上呢，我们对于整个法国的葡萄酒的认知，就是好像呃 ，Burgundy 的这个 Pinot Noir， 或者是 Bordeaux 的 Cabernet Sauvignon 这样子的酒，它其实属于蛮，我们说 Cabernet Sauvignon 好了，还有 Ron 的这个 Grenache 都是比较属于比较 man 一点点的酒。那 Burgundy 的话呢，就比较阴性一点点，它就比较柔，比较。优雅这样子，那可能我们想说啊，那白葡萄酒要买哪里的比较好呢？那我建议哦，就可以买 Alsace 的这个白葡萄酒啦。那其实 Chardonnay 也是 OK， 其实嗯，相相对起来的话呢 ，Alsace 的这个 Riesling 的话，它是
比较轻盈，然后呢，也是蛮容易入口的一些白葡萄酒，像 Riesling。Riesling 呢，它自己本身就有一些好像蜂蜜的香味啊。那 a l s a s 的这个呃 Riesling 呢，跟德国 Riesling 又不一样哦，因为其实我在前几天的时候呢，就有喝了就德国的 Riesling， 还有 a l s a s 的 Riesling， 就 side to side 这样子喝。那其实可能可能也是有关系到产区啦，那产区也不同，也会造成那个 Riesling 所呈现出来的感觉也不一样。那德国的话呢，是那那我喝的那个产区是偏甜一些的，然后呢味道也非常的香。那 Elsa 的话呢，相对的就比较酸一些。那它的整个芳香呢，我我自己本身觉得啊、呃、那个。呃，德国的更加的甜美一些，但是 Alsace 的话呢，是酸度在那里，所以喝下去的话呢，也很轻盈，是一个非常 easy drinking 的酒。所以呢，大家如果还没喝过 Riesling 的话呢，建议大家可以先喝 Alsace 的，然后再看要不要去喝德国的，因为我觉得两个呢都是有自己不同的风格跟特色。那我们今天的节目就到这边。非常感谢大家的收听，那我先要准备行李，然后准备下个星期去新加坡来品酒了。那我们下一期的话，可能可以跟大家稍作分享，到底整个品酒的过程是怎么样的。我们再见。创造价值的声音 ，B B B Radio。